0: Der erste Völkermord Deutschlands an den Herero, das war unser erster Völkermord, noch unter dem Kaiser.
1: Drei Viertel der Herero und die Hälfte des Nama-Volkes sind damals umgekommen und die politische Verantwortung hatte der Monarch. Das war ein
0: Hohenzoller.
2: Hätten Sie dieses Thema jetzt bei Jan Böhmermann erwartet? Rückgabe von
0: 5000 Kunstwerken an die Hohenzollern? Also das ist jetzt nichts, über das man außerhalb von Historikerkreisen irgendwie in der Bevölkerung schon die ganze Zeit diskutiert hat. Das ist natürlich sehr schrecklich. Oh,
1: das ist oh. Deutschlandfunk Kultur.
0: Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
2: Heute mit Christine Watti und...
0: Mit Johannes Michelmann. Hallo.
2: Und ein bisschen auch mit... Jan Böhmermann. Der ist natürlich nicht anwesend, aber zumindest ein großer Teil seiner äh, Neomagazin Royalshow aus der vergangenen Woche, in der er was getan hat, was sehr viele Journalistinnen und Journalisten beeindruckt hat und bestimmt auch ein paar Historiker und die sich seitdem damit auseinandersetzen, was eigentlich nochmal mit dieser Hohenzollern Familie los ist und dem deutschen Staat und Kunstwerken, die zurückgefordert werden.
0: Vor allen Dingen sich so damit auseinandersetzen, dass sich viele Menschen damit auseinandersetzen, dass Föter und... und Sämtliche Redaktionen haben natürlich die letzten Jahre darüber berichtet, es hat sich nur einfach niemand dafür interessiert. Und mit der Hilfe von, vom Wendler kann man das ja einfach sagen, diesem Schlagertypen hat es geschafft, dass Leute <lacht> sich dafür interessieren, dass Georg Friedrich Prinz von Preußen und seine Hohenzollern-Familie gerade mit der Bundesregierung darüber verhandeln, ob sie vielleicht Schloss Sizilienhof bewohnen dürfen. Ein sehr herrschaftliches Anwesen in Potsdam, das der Familie mal gehört hat. Doch da war irgendwann mal was, was dafür gesorgt hat, dass es ihnen nicht mehr gehört.
2: Genau, wenn man also was zurückhaben möchte, dann geht es schon mal gar nicht, wenn die eigene Familie dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet hat. Und darüber wurden sehr viele Gutachten erstellt in den vergangenen Jahren über diese Hohenzollern-Familie. Und diese Gutachten hat Jan Böhmermann geleakt, die kann man jetzt einsehen, die kann man anschauen auf hodenzollern.loll. Wir dachten, krass, so ein Thema in so einer satirischen Show, was gar nicht so unanstrengend war, es anzugucken, man muss ganz schön viel mitdenken. Und plötzlich ist es aber da und richtet sich an ein Publikum, das vielleicht üblicherweise nochmal mal auf mehr Gags eigentlich programmiert war, sich jetzt aber mit einem richtigen großen Stück deutscher Geschichte auseinanderzusetzen hat.
0: Schon sind wir beim Thema Aufmerksamkeitsökonomien, darum soll es gehen in dieser Folge von LAKONISCH ELEGANT und das besprechen wir natürlich nicht alleine, die Christine und ich, sondern... <lacht> aber mit... können
2: wir eigentlich auch, oder? Okay. Aber Oder wir nehmen noch vier Leute dazu, was meinst du?
0: Mmh, <lacht> ne, sind jetzt eh schon da. <lacht> Stimmt. Oder Christiane Habermals, unsere Kulturkorrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios.
3: Oh, ich bin jetzt extra früh aufgestanden, wenn ich jetzt nicht drankommen würde, wäre ich aber auch irgendwie traurig. Sehr gut, schön, dass du da bist.
2: Herzlich willkommen. Außerdem ist da Jürgen Zimmerer, er ist Historiker und Afrikawissenschaftler. Schönen guten Tag, Jürgen Zimmerer.
0: Ja, guten Tag. Und Duigo Gäsen ist in Mainz, sie ist Formatentwicklerin bei Funk. Hallo.
2: Hallo. Und außerdem haben wir auch noch eingeladen, Markus Beckedahl, der ist, kann man immer noch sagen, Blogger, Journalist, Aktivist und Netzpolitik.org ist seins.
0: Er ja, ist die Stimme der Netzgemeinde.
1: <lacht>
2: Stimmt, hallo, Markus Beckedahl, Stimme der Netzgemeinde. <lacht>
1: Guten Morgen, ich bin auch extra früh aufgestanden.
2: Ja, und spricht direkt aus diesem Internet zu uns. Ich ähm, genau. das kurz sagen, weil ja, Leute das vielleicht sagen. gar nicht ja. morgens
0: hören. Wir sind ja eigentlich nicht die, die klassische Morningshow. Es ist 8.54 Uhr in unserer Welt aktuell, aber wenn es bei euch gerade Mitternacht ist, auch schön. Ja,
2: richtig. Und es ist auch so, dass wir übrigens im Studio sitzen und alle anderen sind zugeschaltet. Falls also hier technischer Kram passiert, dann liegt es auf jeden Fall nicht an uns. So. Herr
0: Zimmerer, Sie haben... Bei der Sendung zum Neomagazin Royal zu Hashtag Prinzdumm ja mitgewirkt. Wie haben Sie reagiert, als die Bild- und Tonfabrik, die Produktionsfirma dieser Sendung, Sie angerufen hat und gesagt hat, wir möchten gerne eine halbe Stunde über dieses Thema sprechen, das Sie ja sehr interessiert?
4: Nein, ich war überrascht, da ich normalerweise von Satire-Sendungen oder dem Produktionsteam ja eher weniger Anfragen habe, habe mich dann gefreut und war dann auch gespannt, was am Ende bei der Sendung rauskommt. Gefreut natürlich, weil da eine Aufmerksamkeit hergestellt wird, die wir als Historikerinnen mit unseren, unseren Arbeiten sonst nie erreichen.
2: Was finden Sie das ähm, Besondere daran? Also ich meine, okay, die Aufmerksamkeit ist das eine, aber auch möglicherweise die Machart. Ich meine, ein paar Gags sind natürlich schon drin platziert.
4: Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, über den einen oder anderen Gag, den fand ich jetzt nicht so lustig. Ich fand einfach die Kernaussage, dass hier sich jemand mit der Macht der Medien hinstellt und einfach auch dieses, dieses Schweigekartell durchbricht und einfach sagt, ich mache diese Gutachten, die es ja seit Jahren teilweise gibt, online, ich ermögliche eine Diskussion in der Gesellschaft über diese wichtigen Fragen, das finde ich schon sehr gut.
0: Sind Sie enttäuscht von traditionellen Medien, von Zeitungen, Radios, Fernsehanstalten?
4: Nein, ich bin nicht enttäuscht. Also die, die Medien, die haben halt ihre eigene äh, Zugangsweise zu, zu diesen Fragen. Die haben ja auch, sind ja auch politische Fragen, nicht nur wissenschaftliche Fragen. Ich finde es nur schwierig, wenn man eine Position hat, die eher regierungskritisch ist, die kritisch den Institutionen gegenüber ist, überhaupt gehört zu finden. Also gehört zu finden ist nicht das Problem, aber man kann einen kritischen Artikel irgendwo platzieren oder ein Interview geben und wenn man dann gegen die großen Kulturinstitutionen oder so steht, dann bekommt man halt auch die ganze PR-Maschinerie dann zurück. Und innerhalb dieser, dieser, dieser Flut von, von Artikeln dann die eigene Stimme, die kritische Stimme, die Stimme der Wissenschaft und Aufklärung zu platzieren, ist einfach schwierig und da finde ich es einfach klasse, wenn sowas passiert.
2: Christiane Habermals, du kannst ja eigentlich auch tatsächlich solche Themen und solche Stimmen platzieren. Du bist die Korrespondentin für die, die Kultur im Hauptstadtstudio und ähm, bietest auch Themen an oder guckst, was die verschiedenen Sender von dir wollen. Wie, wie schätzt du das ein, was Jürgen Zimmerer gerade gesagt hat? Also dass es natürlich immer eine Flut von Themen ist, wo es ein bisschen schwer ist, die eigene Stimme hörbar zu machen und das füge ich jetzt an möglicherweise auch eben genau mit solchen Themen wie Kolonialismus und Restitution und so die historischen großen Dingen, die man auch nicht in so einem ganz kurzen Beitrag mal erzählen kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist das täglich Brot und ähm, gerade solche Themen wie Kolonialismus, Aufarbeitung oder Völkermord sind gerade in der, also mittlerweile ist das ja sehr stark angekommen, vor allem in den Feuilletons allerdings nur, was ich immer noch schade finde. Ich finde es eigentlich ein hochpolitisches Thema, aber ähm, das ist jetzt was ganz anderes als noch vor ein paar Jahren, als das ein totales nischen -Thema war und eigentlich eher ein Thema für Aktivisten und ähm, ein Thema, mit dem sich die Völkern eigentlich nicht beschäftigt haben. Und insofern, für mich war das ein wirklicher Coup, den der Böhmermann da gelandet hat. Also eigentlich zwei Dinge. Also dass er dieses Thema hohen Zollern aufgegriffen hat, das finde ich noch sehr naheliegend, weil das ist vielleicht ein Thema, mit dem man eigentlich auch nur mit den Mitteln der Satire irgendwie beikommen kann, weil es so unfassbar absurd ist, dass diese Forderungen gestellt werden und auch, dass auch tatsächlich darüber verhandelt wird. Aber dass er das verknüpft hat mit diesem Kolonialismus-Thema und dem Völkermordthema, das fand ich unglaublich geschickt und die Veröffentlichung dieser Gutachten ähm, erzwingt jetzt einfach eine Diskussion, die lange auf der, auf der Ebene zumindest nicht stattfinden konnte. Und es ist ein sehr sperriges Thema, und dass er das angegangen hat, auch wenn ich jetzt auch nicht alle Peniswitze so unfassbar witzig fand, ähm, fand ich einfach eine Große Leistung.
0: Wir diskutieren ja auch in dem Programm des Deutschlandradios und im Feuilleton schon seit langer, langer Zeit über das Humboldt-Forum beispielsweise in Berlin. Also da wird das Berliner Stadtschloss wieder aufgebaut und da geht es ja auch darum, ob zum Beispiel die Dinge, die das Kaiserreich, dem Hereros weggenommen hat, all diese Dinge da thematisiert werden und wie und hin und her. Jetzt ist das, wie du sagst, ein sehr sperriges Thema und wird schon lange rauf und runter diskutiert. Ist das nicht auch ein bisschen frustrierend, dass quasi man berichtet darüber, du berichtest darüber seit Jahren, seit Jahrzehnten berichten alle irgendwie darüber und erst jetzt bekommt es durch, so durch so ein großes Haut-Drauf-Ding Aufmerksamkeit? Also, was läuft denn schief quasi in, der, in dem klassischen Journalismus?
3: Naja, ganz so ist es ja nicht. Also es hatte schon viel Aufmerksamkeit in den, in den letzten ja, zwei, ein, zwei Jahren, kann man schon sagen. Also Herr Zimmerer wird das ja auch bestätigen können, also dass, das, ähm, dass es sich da schon was getan hat. Im Gegensatz zu ähm, noch 2015, als das ja eigentlich erst anfing, dieser Anerkennung des Völkermords an den Armeniern durch den Bundestag, das war ja so ein richtiger Trigger für das Thema, weil da auf einmal deutlich wurde, dass man nicht mehr so weitermachen kann, das komplett zu ignorieren, dass man auch einen eigenen Völkermord hat und, ähm, und dann natürlich das Humboldt-Forum mit der ganzen Debatte darum, dass dann in dieses Hohenzollern-Schloss mitten in Berlin völlig kritiklos diese Objekte aus der Kolonialzeit ausgestellt werden sollten. Also das waren so Trigger, die die Diskussion in Gang gebracht haben. Aber für mich war schon wichtig und ähm, das ist, das habe ich ja schon gesagt, dass es eben lange einfach nur so eine feuilleton diskussion war und diese Böhmermann-Geschichte ist wahnsinnig wichtig, weil man da, glaube ich, auch andere Leute erreicht und und auch ganz andere Kreise sich mit dem Thema endlich mal befassen.
2: Doigo, wie ist das für dich? Du bist, äh, ich sage das nochmal, ordentlich Content-Strategin und Formatentwicklerin bei Funk und jetzt haben wir schon mal gehört, dass irgendwie das Feuilleton sowieso sich mit dem Thema beschäftigt, natürlich alle froh sind, dass es da nochmal besser platziert werden kann, aber in dem Kontext, in dem du arbeitest, das war das, was ich vorhin versucht habe auch nochmal zu sagen, werden möglicherweise auf jeden Fall nicht in dieser Riesenlänge so äh, differenziert zu betrachtende Themen verhandelt. Wie fandst du denn das Ganze, die ganze Böhmermann-Aktion, also rein formatmäßig gesehen vielleicht zuerst?
5: Also ähm, ich muss direkt am Anfang schon zugeben, bei mir in oder in meiner Bubble ist sie gar nicht angekommen tatsächlich. Ich habe irgendwie mitbekommen, ah, irgendwas war mit den Hohenzollern, aber dass ähm, das Böhmermann nochmal in seiner Sendung sich das angeschaut hat, das, muss, das musste ich mir tatsächlich im, Nach im äh, Nachgang nochmal anschauen. Ähm, ja, also wie du schon sagst, ist es auf jeden Fall so, dass die Art und Weise, wie er das im Neomagazin Magazin äh, Royal gemacht hat, natürlich zu großen Teilen, auch bewirkt hat, dass das auf YouTube zum Beispiel, dieses Video, was natürlich eine Länge von fast, ich glaube, einer halben Stunde hat, mm. also jetzt nicht unbedingt YouTube perfekt, dass das jetzt schon fast eine Million äh, Aufrufe erreicht hat. Also das liegt zu großen Teilen eben an der Art, wie er durch den Beitrag führt, also quasi den Zuschauer so ein bisschen an der Hand nimmt und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, wir gehen quasi auf so eine gemeinsame Reise und äh, versuchen diesen bösen hohen Zollern irgendwie nachzuweisen, was da irgendwie passiert ist. Und ich glaube, das ist mit ein Grund
2: dafür, warum das so eingeschlagen hat. Aber finde ich tatsächlich interessant, weil, das, dass du sagst, in meiner Bubble ist es gar nicht so angekommen. Vielleicht kann kurz Markus sich an der Stelle auch mal einmal einschalten, weil was kommt eigentlich wo an? Also ich meine, okay, eine Million, eine Million äh, Klicks auf YouTube ist natürlich super. Wir freuen uns drüber. Die andere Bubble, die es vielleicht erreichen sollte, hat es aber vielleicht gar nicht erreicht. Wenn du solche Netzmechanismen anschaust, ähm, wie, wie würdest du auch vor allem vielleicht mal ganz kurz am Anfang auch das Böhmermann Ding bewerten? Ihr habt es auch bei Netzpolitik gleich vertwittert und
1: für gut befunden. Ja, ich fand es sehr interessant, wie ähm, die Redaktion hinter Jan Böhmermann dieses Thema erstmal popularisiert hat durch einen halbstündigen Beitrag und gleichzeitig halt diese Verknüpfung auch mit dem Völkermord an den Herero herbeigeführt hat, sodass halt sehr viele Menschen, die vielleicht von dem einen oder dem anderen schon mal in medialer Berichterstattung gehört haben, das Ganze mal verknüpft sahen. Ich fand es auch sehr spannend und da komme ich zu dem Punkt, der, wo das Netz wiederum eine Rolle spielt, dass die Redaktion und Jan Böhmermann quasi Historiker und vor allem Juristen aufgerufen haben, die Originalquellen, die sie bereitgestellt haben, zu durchforsten und quasi in einem crowdsourcing äh, Prozess äh, möglicherweise der Bundesregierung und ihren Anwälten viel mehr Argumente zur Hand zu geben, damit diese absurden Forderungen auch vor Gericht dann abgelehnt werden. Weil meine persönliche Meinung ist, dass äh, diese Ansprüche aus Sicht unserer Gesellschaft nicht akzeptabel sind, weil äh, die hohen Hohenzollern früher durch die Arbeit und Steuern unserer Vorfahren im Feudalismus ganz gut gelebt haben.
0: Herr Zimmerer, haben Sie den Eindruck, dass jetzt wirklich richtig viel Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt? Also steht das Telefon bei Ihnen beispielsweise jetzt nicht mehr still seit letzter Woche Donnerstag?
4: Naja, also in, 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 in der Bubble, in der ich mich befinde und die Journalisten, die ich... Kontakt habe, ist das Thema ja seit längerem präsent. Also ich glaube, wir erreichen eine völlig, völlig neue Zielgruppe eigentlich damit der Öffentlichkeit und das finde ich total wichtig, weil es äh, wahrscheinlich auch eher die jüngere Generation ist und es scheint mir sowieso zu sein, dass es die jüngere Generation ist, die diesen den Karren Bundesrepublik aus dem Dreck ziehen muss, weil die, die etablierte Politik das offenbar in, im Moment ja nicht mehr, nicht mehr schafft. Denn Tatsache ist ja, und das ist meine einzige Kritik oder Hauptkritik an dem Böhmermann-Beitrag, ist zu sagen, man fokussiert sich und das hat wahrscheinlich mit dem Format zu tun sehr stark auf diesen, diese hohen Zollenprinzen, die man da vorführt. Aber genauso skandalös ist ja, dass die Bundesregierung zum einen mit den hohen Zollern verhandelt, zum zweiten dass sie ja ganz traditionell hinter verschlossenen Türen und geheim macht, damit es ja keine Debatte gibt und zum dritten im Grunde eine Reparatur. Zahlungen und Verhandlungen, direkte Verhandlungen mit Herrero Nama verweigert. Das sind ja drei, drei Skandale. Böhmermann konnte durch die Personalisierung das eine aufgreifen, aber wir müssen natürlich auch über das andere diskutieren.
0: Duigo, ihr ähm, entwickelt bei Funk vor allem auch YouTube-Formate, also nicht nur, aber auch YouTube-Formate für das junge Publikum. Bedenkt ihr bei der Entwicklung immer mit, dass ihr solche Aufmerksamkeitsökonomien nutzt, eben auch bei so gesellschaftlichen, politischen Themen?
5: Äh, unbedingt. Also ähm, das Ziel ist es ja auch, zumindest im Gesamtnetzwerk, dass ähm, zum Beispiel Kanäle, die bereits größer sind, kleineren Kanälen helfen. Das heißt äh, quasi, dass man voneinander profitieren muss. Wenn wir das Gefühl haben, es gibt ein Thema, was uns als Gesamtnetzwerk wichtig ist, dann versuchen wir da dann zum Beispiel mit unterschiedlichen Formaten äh, drauf zu schauen. Also wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel einen Themenschwerpunkt, der sich beschäftigt hat mit den dunklen Seiten von YouTube, DarkTube. Und dann haben einfach wirklich unterschiedliche Kanäle, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf anderen sozialen Plattformen, sich mit diesem Thema beschäftigt, haben das von unterschiedlichen Seiten angeschaut und haben wir dann versucht, quasi äh, dann unsere in Anführungszeiten App Power zu nutzen, auf ein Thema aufmerksam zu machen, was uns wichtig ist, was aber jetzt ansonsten keinen Aufhänger hatte.
0: Wäre das jetzt auch ein Thema gewesen, wo ihr in Mainz in eurer Funkzentrale gesagt hättet, das ist, das ist auf jeden Fall funkig, das machen wir.
5: Das Hohenzoller-Thema. Mhm. Also in der Funkzentrale selber, die Formate entscheiden da tatsächlich auch für sich selber, ob das für sie Thema ist. Aber natürlich, selbstverständlich. Also immer wenn, wenn wir das Gefühl haben, im Netz wird darüber diskutiert, also im Netz und offline und, und so weiter, dann ist das äh, auch für unser Publikum Thema.
0: Wie steht es denn um eure politischen Formate? Sind, sind die ausreichend geklickt? Jäger und Sammler, Softies und so weiter?
5: Also ohne jetzt die genauen äh, Zahlen zu kennen, aber die sind so, gehören sogar mit zu den erfolgreichsten Formaten überhaupt, also gerade auch im Infobereich. Und das liegt eben daran, dass es ähm, zum Beispiel auf YouTube bestimmte bestimmte, ich nenne es mal, Regeln gibt, wenn man diese beachtet, dann kann man auch, kriegt man das eben auch hin, Aufmerksamkeit zu kriegen auf, auf Themen, die vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht als beliebt in Anführungszeichen erscheinen. Also das bekommt man schon hin. Da, da gehören so Sachen dazu, wie zum Beispiel... Wie sieht das Thumbnail aus? Das ist Wie dieses ist kleine Titel? Bild, ne?
0: was man Genau, das ist das kleine
5: Bild, was äh, angezeigt wird. Und das ist unglaublich wichtig, weil wir Menschen auf visuelle Reize reagieren. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten. Wenn ich die be bedenke, dann schaffe ich das auch als ein Format, was zum Beispiel auf YouTube ist und, und sich ähm, mit politischen Inhalten beschäftigt, dann schaffe ich das auf dieses Thema, was mir
2: wichtig ist, äh, Aufmerksamkeit drauf zu kriegen. Christiane, wir haben jetzt irgendwie so oft ähm, schon darüber gesprochen, oder eigentlich haben wir ein bisschen rausgefunden, kann man sagen, schon fast, dass es irgendwie so, dass dieses Zielgruppenthema tatsächlich nochmal aufgeführt werden muss, weil, also ich bin, eigentlich haben wir gar nichts rausgefunden, stelle ich gerade fest. Weil ich bin immer noch tatsächlich verwirrt von diesem, dass Drigo sofort gesagt hat, in ihrer Bubble ist es gar nicht angekommen, dass wir das irgendwie total super finden, wenn so ein Thema so gesetzt wird. Und es ist dann so, für mir kommt es gerade so vor, als würden eben Journalistinnen und Journalisten an der Stelle denken, wow, man kann ja so was auch mal so erzählen. Nur die Frage ist ja, we, wem eigentlich? Also würdest du auch noch andere Sachen ähm, daraus ableiten, wie zum Beispiel äh, junge Formate gestrickt sind, wie die gestaltet sind, weil das auch für deine Arbeit wichtig ist und das vielleicht auch nicht nur mit dem Jungen Zielpublikum, sondern auch mit deinem Publikum was macht, wenn Geschichten anders
3: erzählt werden und da ein anderer Ton reinkommt? Also dass wir uns jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und jetzt wir besonders Deutschlandfunk, dass wir uns in einer Blase befinden, das ist uns natürlich total klar, das wissen wir alle und, und dass man damit immer nur begrenzt Menschen erreicht, das ist auch was, was mich zum Beispiel frustriert. Also ich habe das Gefühl, ich habe diese Geschichte Völkermord, Herero und Nama, ähm, Kolonialismusaufarbeitung, ich habe die in allen Formaten, in allen ähm, für alle Zielgruppen in unserem Sender erzählt, in verschiedenen ähm, mit verschiedenen Aspekten und in verschiedenen Ansprechhaltungen und es bleibt trotzdem immer die gleiche Blase. Man erzählt den Leuten etwas, die es ohnehin schon wissen und die man auch nicht mehr groß erreichen muss eigentlich. Und ähm, das ist, glaube ich, das Dilemma, in dem wir uns befinden. Und ähm, wenn man jetzt auf die auf die Satire, jetzt speziell Satire-Sendungen guckt, das ist ja auch total... Bemerkenswert finde ich, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, also dass ähm, beispielsweise die Heute-Show hat genauso viele Zuschauer, vier Millionen Zuschauer, genauso viel wie das Original. Also mit diesen Sendungen werden mittlerweile viel mehr Menschen erreicht oder mindestens genauso viele Menschen erreicht, als mit den eigentlichen Nachrichtensendungen. Das ist auf jeden Fall was, was uns nicht kalt lassen kann. Und insofern finde ich alle, alle Formate, die sich damit befassen, ähm, richtig und finde es etwas, was unglaublich ähm, mehr bewirken kann als alles, was wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Öffentlich -Rundfunk unseren, unseren Hörern erzählen.
0: Markus Beckedahl, was würden Sie jetzt ähm, Christiane Habermals raten? Was macht man aus dieser Frustration? Wie, wie können wir da rauskommen, nur für unsere kleine Zielgruppe zu senden?
1: Ähm, da bin ich wahrscheinlich der Falsche, weil ich habe dasselbe Problem bei Netzpolitik.org,
0: <lacht> oh dass
1: es auch nicht, sagen wir mal, schaffen, viele unserer Eltern und ihrer Generation mit netzpolitischen Themen zu erreichen, dass wir halt auch immer nur eine bestimmte Zielgruppe, die eher technisch interessiert ist, politisch interessiert ist, erreichen und halt auch manchmal ein bisschen frustriert sind, dass Teile der Gesellschaft sich weder für Technologie noch für Politik interessieren. Aber was ich an diesem Video und auch an verschiedenen anderen Videos des Neo Magazins sehr interessant finde, ist, wie ähm, kulturelle Trends, aber auch Trends in der Vermittlung quasi in diesem Fall auch aus der YouTube-Welt übernommen werden. Nicht erst ähm, Rezo hat vor einem halben Jahr mit seinem Video die Zerstörung der CDU gezeigt, dass man 55 Minuten lang Zuschauer fesseln kann in einer Zeit, wo eigentlich längere Videoformate, vor Dingen politische längere Videoformate, als nicht äh, durchführbar gesehen wurden, wo es lange Zeit hieß, Videos müssen sehr kurz sein, dürfen nicht anspruchsvoll sein. Und in diesem Fall hat das Neo Magazin-Team wieder mal gezeigt, dass man eine halbe Stunde lang fesseln kann, eine halbe Stunde lang auch Themen verknüpfen kann, Menschen bei der Stange halten kann. Und eine Million Nutzer oder Zuschauer auf YouTube sind für so ein Video in der Länge jetzt auch, sagen wir mal, keine kleine Zielgruppe, auch wenn man nicht alle erreicht hat. Jürgen ähm, Zimmerer, dann wenn wir diese Zielgruppe
2: also so erreichen und wenn man an diesen Format ein bisschen rumschraubt, was, was bedeutet das aber für das, die Frage der Nachhaltigkeit? Dann ist das Thema halt ein bisschen länger da. Aber dann ist es halt auch wieder weg. Also wie erleben Sie das denn? Wie, wie können denn solche Themen überhaupt angemessen oder was würde überhaupt eine angemessene Präsenz von solchen Themen sein, außer dass Sie natürlich dann mal mehr, mal weniger Leute erreichen, aber trotzdem sind Sie ja dann am Ende wieder der, der, der wieder gefragt wird, wenn ein Thema mal wieder aufkommt, weil irgendein Medium es sich gerade ausgedacht hat.
4: Naja, ich, ich habe in der Beobachtung der letzten 10, 15 Jahre, seit dieses Thema langsam kommt und seit 2015, 16 jetzt immer rasanter Fahr Fahrt aufnimmt, weil das Humboldt-Forum der Katalysator ist, der das einfach hochzieht und auch in die klassischen Feuilletons plötzlich, plötzlich zum Thema macht würde ich ja nicht nur sagen, dass da, da ist, sind die Medien und die politisieren oder, oder, oder senden an, an das Publikum, sondern mein Gefühl ist, es ist ja auch das Publikum, gerade die, die jüngere Generation, die wahnsinnig interessiert ist an solchen Themen. Das sieht man ja auch an Fridays for Future. Das ist ja ein anderes Problem äh, oder Thema, das ja auch eng damit verknüpft ist, auch Fragen der, der globalen sozialen Gerechtigkeit. Das ist ja bei den, bei den jungen Leuten, die haben ja das Interesse. Es ist ja die Politik und die Medien, vor allem die Politik, die ja im Grunde die Gesellschaft entpolitisiert und nichts mehr zur Debatte stellt und nichts mehr zur Diskussion stellt. Das heißt, es ist, kann ja auch durchaus sein, dass Böhmermann und andere eben auch Trends aufnehmen, weil einfach, einfach das Interesse da ist und das diskutiert wird und man sagt, dann können wir das Thema jetzt auch mal aufnehmen. Das heißt, wir sollten jetzt weggehen von dem wir, wir senden und die anderen empfangen, sondern mhm. das Interesse ist einfach da und der Hauptadressat letztendlich in, in einer Gesellschaft wie unseren muss ja die Politik sein und die muss man dazu bringen, entweder, endlich wieder politisch zu handeln und um politische Debatten zu fördern und zuzulassen und damit stellt Böhmermann stellt in diesem Kontext einfach diese Öffentlichkeit her, weil es einfach nicht sein kann, dass hinter verschlossenen Türen über die Rückgabe an, an, an die hohen Zollern verhandelt wird, genauso wenig, wie es eigentlich nicht sein kann, dass mit den Herero nur hinter verschlossener Tür verhandelt oder mit Herero überhaupt nicht verhandelt wird und nur mit der namibischen Regierung und hier hinter verschlossenen Türen, damit ja die Zivilgesellschaft in Namibia oder in Deutschland sich nicht einbringen kann.
0: Generell ist es ja so, wenn nicht nur bei diesem Thema, auch bei riesigen Themen beispielsweise Europa. Mein Eindruck ist, dass wenn wir, dass wir über Europa tatsächlich nur alle fünf Jahre zur Europawahl reden, dann fällt uns immer auf, oha, es gibt wohl Leute vielleicht irgendwo in, in Rumänien oder so, die bekommen von der EU ja gar nichts mit, die sind da wahnsinnig frustriert und das erzählen wir uns alle fünf Jahre, dass das so ist, dass es mhm. äh, Ecken in Europa gibt, die da irgendwie ein bisschen abgehängt sind. Ansonsten ist es so richtig großartig nie ein Thema. Ostdeutschland, darüber reden, Ostdeutschland ist nur einmal im Jahr, darüber wird gesprochen, von Oktober bis November und dann eher nicht mehr. Es sei denn, es passiert irgendwas Chemnitz-mäßiges.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn was passiert, deswegen war es dann ein ist bisschen es da. Präsenter. Aber es ist genau. ansonsten ist es ja. einfach
0: auch nur ein ein Aufmerksamkeitsökonomie-Thema. Oder wie sehen Sie das, Markus Beckedal? Ja, das ist leider irgendwie ein
1: Problem oder eine Herausforderung unserer Zeit, dass wir eigentlich viel zu viele Themen haben, die gegenseitig um Aufmerksamkeit konkurrieren und dann wir manchmal so ein Momentum haben wie in dieser Woche, wo ein Thema, was bisher, sagen wir mal, außer verschiedenen Artikeln im Deutschlandfunk oder manchmal im Spiegel in der öffentlichen Debatte war, auf einmal zumindest ins Bewusstsein vieler Menschen reingerauscht ist. Die Herausforderung bei diesem Thema wird halt sein, wird es länger dauern als eine Woche, dass wir uns darüber unterhalten wird. Die Böhmermann-Redaktion in der Lage sein, Einreichungen von anderen Juristen und Historikerinnen äh, im Rahmen von dieser Crowdsourcing-Aktion zu bearbeiten. Wird da also ein Follow-up kommen, damit man weiter darüber spricht oder werden wir nächste Woche alle das Thema schon wieder vergessen haben, weil quasi die nächste Sau durchs Dorf getragen wird.
0: Also wir machen es nächste Woche bestimmt nicht nochmal.
2: <lacht> ja, genau, das war es für uns auch mit diesem Thema. Also außer es kommt zum Gerichtsprozess, aber na gut, mal sehen. Ähm, Dugo dieses Thea Anlassberichterstattung ne, nennen wir das in unseren Kreisen, in unserer Bubble, die, die ist ja das, was Johannes gerade angesprochen hat. Es ist halt irgendwas, dann wird irgendwas berichtet und ihr müsst auch wahnsinnig viel Inhalte rauspusten. Du bist doch in der Walulis Daily-Redaktion. Was setzt ihr dem entgegen, dass man immer ständig nur guckt, was ist denn gerade? A ah, ist wieder vorbei und jetzt das Nächste. Das sind natürlich ganz viele Fragen, mit denen man sich beschäftigt. Also was wir auch immer
5: versuchen abzuwägen, okay, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe und welche Themen interessiert die? Weil je höher das Interesse natürlich ist, desto desto mehr Aufmerksamkeit bekommt das Thema dann auch. Das ist total abhängig eben von der Zielgruppe.
2: Aber das heißt, ihr guckt auch, was, was gerade ist und weil das ist ja immer die große Frage in solchen Redaktionen, wo man eben diese ganzen Aufmerksam aufmerksamkeitsökonomischen Fragen sich stellt, kann man eigentlich auch selber sagen, wir machen jetzt einfach mal ein Thema oder wir finden was wichtig und warten nicht nur darauf, dass irgendwas irgendwo passiert und man quasi nur noch bettelt um die Aufmerksamkeit mhm. und innerhalb der Medienblase.
5: Genau, also wir wissen Natürlich auch im Vorhinein schon, es gibt gewisse Themen, da wird das Interesse nicht so groß sein. Bestes Beispiel jetzt irgendwie der Digitalpakt, der von der Bundesregierung beschlossen wurde. Da hat sich ein Creator von uns mit beschäftigt und haben wir direkt schon relativ schnell gesehen, nachdem das Video veröffentlicht wurde, ah, okay, das zieht nicht so richtig an, da ist das Interesse nicht so groß, aber das Thema ist uns wichtig. Und was wir dann machen, ist, dass wir dann gucken, okay, gibt es andere Creator, die darauf aufmerksam machen können und ihre, ihr Publikum nochmal auf dieses Video drauf bringen und so versuchen wir das dann da, da so einen kleinen Push einfach zu geben. Also da gibt es Mittel und Wege, wie man so ein Ding, was einem wichtig ist, dann schon irgendwie ähm,
2: anstoßen kann. Es ist nicht so einfach, das ist einfach so. Und da kann aber Markus Beckedahl sicherlich auch helfen an der Stelle, wenn man diese blöden langweiligen Digitalpakt oder Datenschutz ja. oder irgendwas-Themen, wie man die über Jahre immer wieder nur kurz in, den, in das Licht der Aufmerksamkeit bringt, das weißt du ja auch ziemlich gut, ne? Markus?
1: Ja, wir, wir bemühen uns da immer bei Netzpolitik.org äh, gerade auch nicht äh, die Themen, über die alle anderen sprechen, zu behandeln, sondern die Themen, die auch relevant sind, worüber morgen dann alle sprechen werden. Aber das gelingt uns natürlich auch nur äußerst selten, weil wir leben halt auch in einer hochvernetzten Medienwelt, wo andere Themen häufig dann vielen anderen Redaktionen wichtiger sind, wo halt diese Anlassberichterstattung stattfindet, von der du gerade gesprochen hast und wo es dann, sagen wir mal, dann viele unterschiedliche Creators oder Redaktionen im Kampf um die Aufmerksamkeit ja eigentlich auch verschiedene Themen der Gesellschaft parallel pitchen, also zur Verfügung stellen. Und dann hat man halt manchmal ein Video, wie in diesem Fall ähm, dieses Böhmermann-Video von dieser Woche, was dann zu einem Massenthema wird, dass sich auch andere darüber unterhalten. Aber wahrscheinlich vergessen wir jetzt auch 20 oder hunderte verschiedene andere Themen, die in der vergangenen Woche versucht wurden von anderen Redaktionen zu pitchen, die ja, auch eine Diskussion
0: verdient hätten. Das ist wie so eine große Castingshow, alle stellen sich so in einer Reihe auf und da steckt ein Thema vor, worüber wir zwei Wochen lang äh, reden wollen. Wie wird man denn zum Gatekeeper? Also offensichtlich Rezo hat es geschafft, der hat sich mit seiner Gitarre da irgendwie vor die Kamera gesetzt und eine Stunde was erzählt und dann hat die CDU Panik bekommen und ist da über die Flure gerannt und die Parteizentrale stand in Flammen. Ähm, Jan Böhmermann hat das jetzt in seiner Show geschafft. Duigo, wie, also gibt es, ist es einfach immer nur Zufall, dass es gerade funktioniert und die haben einfach nur Glück oder gibt es dann doch irgendein Rezept, was helfen kann?
5: Oh, also wenn ich das wüsste, ähm, ein Rezept gibt es direkt nicht. Natürlich gibt es so gewisse Dinge, die da zusammen, zusammenkommen, die einem dabei helfen können, dass man zum Gatekeeper wird. Aber da, da gibt es kein wirkliches Rezept. Man muss eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und das, und das richtige Thema haben.
3: Ich finde es immer so ein bisschen unehrlich, wenn in den im Internet oder in, in bei dem Thema Netzaufmerksamkeit immer so getan wurde, als wäre das etwas, was ich so von selber verbreiten würde. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, ich habe auch schon viele Sachen im Netz veröffentlicht und man kann nie vorhersehen, ob das dann in irgendeiner Form jetzt ähm, 1000 oder 10.000 Leser findet oder auch nur Klicks findet. Es hängt immer davon ab, ob irgendwelche Seiten das dann teilen, von denen man noch nicht mal gar nicht weiß, welche Seiten das überhaupt sind und mit welchen unter welchen Motiven die das teilen. Also es ist unglaublich schwer, das einzuschätzen und auch sehr undurchschaubar und auch da geht es oft auch um den Einfluss von irgendwelchen Influencern, mit denen man vielleicht auch gar nicht in einen Hut geworfen werden möchte. Also das hat, finde ich, ganz viele Unwägbarkeiten, dieses Thema Netzaufmerksamkeit ist ein ganz eigenes Thema, aber da kennt ihr euch wahrscheinlich noch viel besser aus.
2: Ist es undurchschaubar?
1: Sagen wir mal, es hat ein paar Vorteile, wenn man äh, schon ein Massenmedium geworden ist. Wie zum Beispiel bei Rezo, der vorher zwar dem politischen Berlin nicht bekannt war, aber schon auf YouTube eine riesige Öffentlichkeit, vor allen Dingen jüngere Menschen erreicht hatte. Oder wie bei Jan Böhmermann, der nur mal halt das Glück hat, quasi eine ZDF-Neo-Abendshow zu haben, die seit vielen Jahren schon irgendwie sich Fans und Unterstützer quasi herangesammelt hat, das ist natürlich jeweils ein guter Einstiegspunkt, um die eigenen Videos, die eigenen Themen zu platzieren, aber auch ein Böhmermann
3: Kaufen zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche, indem man zum Beispiel Geld zahlt, damit das an ähm, mehr Leute verteilt wird oder für mehr Leute sichtbar ist. Das sind alles Dinge, hm. die ja, eigentlich ja. auch mit bedacht werden müssen.
1: Ja, man kann sie kaufen, aber das äh, führt immer noch nicht dazu, dass andere Redaktionen beispielsweise das Thema aufnehmen. Und das sind nee. Mechanismen, die sind halt sehr häufig überhaupt nicht planbar, weil dann passiert an einem Tag mal überhaupt nichts. Also viele Redaktionen sitzen da, warten auf ein Thema und dann kommt so ein Massenmedium-Artikel ähm, oder Beitrag wie dieser Böhmermann-Beitrag und alle sind total glücklich. Ja, das Thema nehmen wir jetzt auch mal rein, weil wir haben ja sonst gerade nichts zu tun.
2: Wir sind übrigens auch so eine, äh, so eine Aufmerksamkeitsopfer, fällt mir gerade auf. Ich meine, was machen wir denn jetzt hier? Wir? wir haben auch das Thema aufgenommen von <lacht> Böhmermann. Na gut, aber das wollten wir auch gerne so machen. Ähm, die, ich glaube, diese Aufmerksamkeitsdiskussion, wie man die genau im Netz bekommt, ist tatsächlich wahrscheinlich in Teilen mindestens nicht so leicht zu erklären, zu ähm, erklären. Dieses, was du vorhin, Christiane, angesprochen hast, dass diese Satire-Sendungen immer zu Newsformaten werden, das ist ja auch eine Frage, die sofort aufgekommen ist, jetzt als die Böhmermann-Geschichte um die Ecke kam, ob also das hilft, also ob sozusagen die, damit ja das ganze Format weggehen muss von diesem so, heute erzählen wir euch ganz staatstragend super komplizierte Geschichten, wenn man das so macht dann birgt es natürlich auch immer die Gefahr, dass man vielleicht Fakten nicht ganz so präzise formuliert oder dass auch mal was ein bisschen schief geht. Jürgen Zimmerer, ist das für Sie aber vielleicht auch wirklich ein wichtiger Punkt? Also Sie werden wahrscheinlich weiterhin zu ganz äh, stinknormalen Interviews angefragt, aber vielleicht ähm, ist das ja auch wirklich ein Plädoyer dafür, jetzt nicht aus jedem wichtigen Thema ein Satire-Ding zu machen, aber irgendwas scheint ja auch wirklich da dran zu sein, zu sagen, Erzähl's doch einfach mal anders.
4: Na, ich habe mir jetzt gerade gedacht, als wir über Research sprachen und Böhmermann und so, vielleicht haben die einfach halt auch das Richtige gemacht. Vielleicht geht es ja nicht nur um das, wie kriege ich Aufmerksamkeit, sondern auch, wofür kriege ich Aufmerksamkeit. Und haben einfach einen Nerv der Zeit getroffen, weil sie eben auch spürten, dass da Themen sind, die eigentlich viele denken und, und die man einfach mal aussprechen muss. Und ich denke, das ist doch der zentrale Punkt, Aufmerksamkeit. Nur der Aufmerksamkeit halber hilft ja niemand. Sondern wir müssen einfach, einfach diese Themen setzen, die wichtig sind, um unsere gebeutelte Demokratie zu stabilisieren. Und da sind jetzt alle, alle gefragt. Und da ist es einfach richtig auf einen Skandal, wie bei den hohen Zollern und den. Äh, den ausbleibenden äh, Verhandlungen mit den Herrero einfach hinzuweisen und es war auch, auch richtig für Riso seine Position äh, zu, zur CDU äh, zu formulieren, egal wie man dazu steht, weil wir mehr politische Debatte einfach einfach brauchen und das ist, scheint mir der entscheidende Punkt zu sein und ob man das jetzt äh, macht, indem man, wie Sie sagen, stinknormale Interviews äh, äh, gibt äh, oder, oder Satiresendungen, das ist ja sekundär, das baut ja auch aufeinander auf, also also Jan Böhmermann, Sendung, Entscheidung zur Sendung hat ja auch zur Folge, dass im Tagesspiegel darüber berichtet wurde, sie machen jetzt diese Sendung, es werden andere darüber diskutieren. Also das hat ja auch, schlägt ja weitere Wellen und es geht ja auch darum, einen Diskurs, den es ja gibt, also das Humboldt-Forum haben Sie vorhin angesprochen, die bauen ja das Kaiserliche Schloss wieder auf. Das sind ja nicht nur die hohen Hohenzollern, diesen Trend gab es und er wird jetzt inhaltlich, eben auch in eine andere Richtung gelenkt. Und auch das sollte man im Blick behalten und auch das ist wichtig.
2: Aber jetzt ist trotzdem, wir haben gar nicht mehr viel Zeit, aber die Frage, ist es wirklich egal, ob es ein Interview ist oder ob dieses, diese Formfrage nicht doch auch viel, viel bedeutsamer ist? Also ob nicht in diesem ganzen Diskurs immer viel zu viel Kompliziertheit drin liegt und es einfach leichter wäre zu sagen, man muss an diesen Formen wirklich nochmal rumdenken, Christiane oder... Jürgen Zimmerer oder wer auch immer.
3: Also ich würde mal vermuten, dass das ein wahnsinniger ähm, Aufwand gewesen ist, diese Sendung so zu produzieren ähm, und ein großer Rechercheaufwand. Und ähm, trotzdem... Von diesen Formaten, glaube ich, können wir viel lernen, also auch für unsere Formate. Also ich glaube, dass wir da viel abgucken können, auch ähm, von, von Videoformaten und so weiter, dass man Informationen ganz anders ans, an, an die Leute bringen kann, auch mit mehr Humor und mit mehr Tempo. Und ähm, sollte natürlich trotzdem inhaltlich richtig sein. Also so viel Zeit oder so viel Rechercheaufwand muss man dann schon auch ähm, leisten. Aber vom Format her glaube ich schon, also dass also, man da viel mehr machen kann, auch bei uns.
4: Also, ich glaube, man braucht einfach beides. Es ist wichtig, dass man so satirisch zuspitzt. Ich sagte schon, da fällt einiges hinten runter. Zum Beispiel die Rolle der Bundesregierung, die das eigentlich auch skandalöse dran ist, nicht nur das Verhalten der hohen Hohenzollern, das fällt dann runter. Aber wenn das Thema jetzt, wenn die Leute angeteasert sind, dann können sie ja eben auch auf Podcasts und auf, 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 auf Video Lectures oder wo auch immer kommen und sich weitere Informationen holen. Also das Böhmermann teasert an und Böhmermann stellt Öffentlichkeit her und Böhmermann äh, veröffentlicht äh, im Grunde, da diese, diese Gutachten, wo äh, eigentlich dagegen geklagt wird, dass man die überhaupt veröffentlichen darf. Und das ist einfach ein Service, den er leistet. Und dann teasert er an und dann kann, können sich die Leute im Netz und anderswo äh, einfach weitere Informationen holen und das weiter differenzieren.
0: Frage in die Runde. Kann man sich als Journalistin, Journalist entscheiden, ob man zu jemandem wird, der der Agenda hinterherrennt oder ob man Agenda-Setter ist?
3: Also bedingt. Also man hängt als Journalist natürlich immer auch abhängig ab von den Redaktionen. Also ich kann nur von mir sagen, ich kann Themen setzen, aber ich bin immer auch abhängig davon, dass in den Redaktion jemand entscheidet, dass er das dann auch sendet. Und da steht ganz oft natürlich, kriege ich ganz oft zu hören, ja das Thema ist ja total spannend, aber gibt es denn einen Anlass? Und mhm. den Anlass gibt es eben leider oft dann nicht, oder man muss ihn sich mühsam konstruieren, da was muss ich, ich dann genauso werden absurd werden, finde. So. Ja, genau. ja. Und ähm, nur dann kann man solche auch mal ähm, etwas abseitigere Themen setzen und ähm, davon sollten wir uns, finde ich, schon lange <lacht> unabhängig machen oder unabhängiger. Es würde es jedenfalls sehr stark erleichtern, Themen selber zu setzen. Duigo,
2: wie
5: ist das für dich? Ja. Bei mir wäre die Frage eben nicht ähm, nach, nach dem Anlass, sondern eher, was daran ist für, für die Zielgruppe interessant. Warum, warum ähm, berührt die das? Warum finden die das witzig? Warum ist das für die spannend? Das ist die Frage, die ich mir dann stelle. Und woher weißt du das? Die, das diskutiere ich dann jeweils mit den Creators, mit dem, mit dem Format, was daran interessant ist. Weil also bevor wir anfangen, ein Format rauszubringen, beschäftigen wir uns erstmal mit den Leuten, die sich das dann auch anschauen sollen. Das ist eine total entscheidende Frage, was wir dann, so Studien, dann am Ende ihr, die Themen an.
0: Ihr setzt den Leute irgendwo rein, hört, spielt denen das irgendwie so einen Piloten vor und die sagen dann hopp oder top oder wie läuft es ab?
5: Genau, also tatsächlich, das gibt es auch zum Teil, dass wir so kleinere Fokusgruppen haben, die sich Sachen anschauen oder in Schulklassen gehen und so weiter und so fort. Weil die Leute sollen sich das ja auch dann am Ende anschauen und da ist die, eben die, diese Frage total entscheidend. Und äh, klar, Anlass auch immer wieder wichtig, aber bei uns sind dann andere ähm, Faktoren äh,
2: wichtiger. Markus, braucht man gar nicht fragen. Du man kannst ja deine Agenda, die ist ja ein bisschen eingeschränkt, oder? Also nach der Frage, setze ich Themen oder mache ich Anlassberichterstattung, da bist du ja eher in der ersten, in der ersten Gruppe.
1: Jein, ne? also wir äh, haben natürlich bei netzpolitik.org auch immer die Herausforderung, dass äh, äh, wir auch nicht äh, über die von uns gesetzten oder zu setzenden Themen immer nur berichten können, wenn die ganze Hauptstadtpresse und die äh, Bundesregierung über andere netzpolitische Themen redet, die wir gerade unspannend finden, dann müssen wir es trotzdem. <lacht> Behandelt. Weil das ist natürlich immer so ein Fluch. Jeder möchte am liebsten über das Thema berichten, was ihm oder ihr am Herzen liegt. Aber wir müssen uns manchmal halt auch, sagen wir mal, dem Zeitgeist oder dem Momentum anpassen. Wenn alle anderen über was anderes reden, dann hört einem leider kaum jemand zu, wenn man ein weiteres Thema in die Und umgekehrt ist es
3: ja auch so, wenn man ein eigenes Thema vorschlägt und dann das aber gerade nicht überall sonst auch berichtet wird, dass dann sofort die Frage kommt, ja, ist das denn wirklich ein Thema, wenn da die Agenturen gar nicht drüber schreiben und die FAZ das noch nicht gebracht hat? taugt das dann überhaupt als Thema? Also umgekehrt ist es genauso schwierig.
0: Da kann ich kurz die Anekdote von einer Kollegin eines großen Fernsehsenders erzählen, die mit einer DPA-Kollegin bei einem Event war, ihre Redaktion anrief und davon einer großen Sache berichtete und dann meinte die Redaktion, nee, das steht doch nicht hier in der DPA, das können wir nicht machen. Sie meinte, ich stehe doch aber daneben, dann hat sie ihre DPA-Kollegin gebeten, das mal schnell in die DPA zu geben, damit ihre Kollegen in der Redaktion sagen, das ist ein Thema, das machen wir.
2: Oh je, jetzt sind wir, jetzt sind wir von dem, von dem Böbermann-Ding tatsächlich nochmal zu einem richtigen Werkstattgesprächsmoment unter Journalistinnen und Journalistinnen Journalisten gekommen.
0: Aber Herr ja, Zimmerer ist ja kein Journalist. Das und deswegen die Frage an Sie, was <lacht> haben Sie denn über Lobbyarbeit eigentlich gelernt in der letzten
4: Woche? Was habe ich gelernt? Die Lobbyarbeit, die gibt es ja. Also selbst, selbst die, die vielgeschmähten Aktivistinnen oder Aktivisten, die Themen voranbringen, äh, auch die, die Regierung, die Museen, äh, andere Verbände, auch die hohen Hohenzollern oder deren Anwälte sind ja auch Lobbygruppen. Das heißt, die Aktivistinnen, die Wissenschaftlerinnen setzen gegen Lobbyarbeit, gegen, gegen, gegen die bereits etablierten Interessensgruppen, die einfach, einfach vorhanden sind. Und ich habe eben gelernt, dass dieses, oder ich fühle mich bestätigt, dass diese Themen zentrale Themen für die Zukunft unseres Landes und Europas und der Welt sind. Und dass eben auch Journalisten, auch Satiriker das merken und bereit sind, da ihr, ihr Renommee in die Waagschale zu werfen, um Themen zu pushen, weil sie schlicht und ergreifend gepusht werden müssen. Das ist ja kein Spiel, das wir hier machen, wenn wir merken, dass links und rechts der, der Autorität Systeme, der Rassismus, die Xenophobie, alles hochgeht, die Demokratie infrage gestellt wird. Das sind, das sind ja wirklich ernsthafte Sachen, in dem wir uns jetzt, äh, mit äh, ernsthaftes Feld, in dem wir uns befinden. Und es ist keine Spielerei. Und ich fühle mich sehr bestätigt, dass eben mehr das erkennen und sagen, ja, wir führen diese Debatte. Und man kann in der Sache dann ja auch anderer Meinung sein. Aber wir müssen über Probleme wieder diskutieren.
2: Hast du nicht gesagt, du willst jetzt irgendwie was sagen? Nee, ich habe eine, nee, nee. Ach so, okay, nee. gut. Na gut, dann sage ich jetzt was. Nämlich, wir lassen, wir beenden das, glaube ich, an dieser Stelle, obwohl immer noch so Fragen offen sind und natürlich auch aus ganz verschiedenen Bereichen alle auf dieses Thema guckt. Aber ich finde, zumindest kann man feststellen, dass diese Böbermann-Sache, was über die Hohenzollern das Schicksal der Herero erzählt hat, aber offenbar auch so ein bisschen darüber, zumindest in diesem Podcast, wie Aufmerksamkeit funktioniert und wie Themen gesetzt werden und wie unterschiedlich das tatsächlich ist. Ob junge Formate dran arbeiten oder traditionellere Formate und das geredet werden muss. Wir haben es zumindest probiert und zwar mit Jürgen Zimmerer, mit Christiane Habermals, mit Duigo Gesen und mit Markus Beckedahl. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart.
0: Und uns interessiert natürlich, was für Themen ihr gern gesetzt haben wollt. Also Schreibt ihr uns an. Und Hörer. Genau an lakonisch. Alle vier können uns auch gerne eine E-Mail schreiben. <lacht> deutschlandfunkkultur.de unsere Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
2: Mein Name ist Christine Watti. Tschüss, liebe Gäste. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.
1: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.